0: Muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020. Você está chutando mais um episódio do podcast o Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, esse é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast mais completo sobre economia, política e atualidades. Então, sem enrolação, vamos direto ao principal assunto que irá agitar a semana, o petróleo. É isso aí. A Sal de Aranco, companhia da Arábia Saudita, adiou a divulgação do preço de venda oficial, o OSP até o dia 10 de abril. Isso para aguardar uma reunião entre OPEP sobre possíveis cortes na produção. OPEP e seus aliados devem se reunir na quinta-feira para discutir esse corte e finalmente, quem sabe, encerrar a guerra entre Arábia Saudita e Rússia. Fontes da Arábia Saudita disseram que eles não querem ter uma nova reunião com a Rússia se a Rússia se recusar a cortar a produção os dois países já sinalizaram que sem os Estados Unidos na mesa também não vão conversar, então o barril do petróleo segue aí abaixo dos 30 dólares, no momento ele está caindo 3%, o preço é menos da metade do que estava há um ano atrás, ou seja, o mundo segue com essa dúvida no ar, então durante a semana teremos mais informações sobre o preço do petróleo. Aqui no Brasil o foco são as medidas do governo, o governo federal criou uma linha de crédito emergencial de 34 bilhões para financiar o pagamento de salário de pequenas e médias empresas por mais dois meses, em contrapartida os funcionários não podem ser demitidos, conforme dito pelo ministro Paulo Guedes, juntando todas essas medidas, né, o poder de fogo do governo já passa aí dos 800 bilhões, em relação à quarentena em São Paulo, Dória deve estender até o final de abril, o Ministério da Saúde está planejando já começar nessa semana uma preparação para mudança, tá, gente? Nessa questão do isolamento. Então, essa semana nós teremos mais informações. A abertura deve se dar por regiões, a depender de alguns indicadores. Número de leite de UTI, máscara, luva, respirador, pessoal. Então, a depender do que cada cidade tem, talvez cada estado... Aos pouquinhos o pessoal vai começar a poder sair. Essa nova orientação já deve valer a partir da Páscoa e do dia 13. Já escolas e universidades, sem nenhuma data ainda prévia, pelo menos aí até o final de maio, deve ficar tudo fechado. Alguns serviços seguem em alta, né? no caso do setor de entregas, o que ajuda a manter muita gente trabalhando, mas como estamos no Brasil sempre tem alguém tentando atrapalhar. É o caso da Justiça do Trabalho de São Paulo que determinou em decisão liminar, ou seja, ainda é provisória, que o aplicativo Rappi e que o iFood paguem assistência financeira de ao menos um salário mínimo aos entregadores afastados por serem do grupo de risco ou por suspeita de coronavírus ou por estarem com o coronavírus, as empresas ainda deverão disponibilizar lavatórios com água corrente sabão, para que os entregadores possam lavar as mãos tem que dar orientação, tem que cuidar das roupas e o Rappi e o iFood tem 48 horas para cumprir essas decisões Bom, não precisa ser nenhum gênio para entender que essas obrigações inviabilizam o serviço deles, porra. isso só traria mais desemprego, então vamos aguardar outras instâncias tenham bom senso mas é isso, estamos no Brasil então as poucas coisas que funcionam sempre podem ser atrapalhadas pelo governo já sobre o coronavírus eu vou ser breve, tá, gente? Eu não quero tornar meu podcast mais um contador do número de mortes, como tem sido uma constante na mídia mainstream, né? A gente liga os canais, é só o um número aumentando, aumentando, aumentando. Então eu quero passar algumas informações aqui, mas de forma construtiva. A única certeza dentre todas as dúvidas dessa história toda é a ineficiência da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que primeiro insistiu juntamente com a China até janeiro que o vírus não era transmitido entre humanos, tá? E que depois nós não precisaríamos de máscaras. Então a pergunta é quem vai julgar a OMS? Quem vai julgar a OMS? O número de mortes reportados em Nova York, que foi o local mais afetado nos Estados Unidos, já diminuiu ontem pela primeira vez em relação ao dia anterior com um número de mortos de 630, somando 4.159 mortos para 122 mil casos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi levado ao hospital para realizar novos testes. Ele continua apresentando sintomas mesmo após 10 dias, né? febre e, bom, é o primeiro-ministro, né? precisa ficar sobre cuidados. Na Itália foram registrados 525 mortos, o menor número desde 19 de março, quando o país teve 427 óbitos. Esse é o segundo dia seguido que a Itália registra uma queda do número de mortos. Então, nós estaremos aí, quem sabe, chegando né, agora, essa semana, na virada da curva para ver se isso começa a melhorar um pouquinho. No total, 15.887 pessoas morreram na Itália. O país tem quase 100 mil infectados Lembrando que quando toda essa história de coronavírus começou nós tivemos políticos na Itália criando campanhas é isso aí pouca gente sabe tá políticos criando campanhas abrace um chinês acusando o mundo de preconceito lá atrás quando o trump começou a falar hora precisamos proibir viagens vamos fechar as fronteiras diminuir o número de voos alguns políticos italianos criaram a campanha abrace um chinês. Tá aí, o preço é esse em número de mortes. Por aqui, após quase 40 dias do primeiro caso confirmado, temos 11.130 casos de pessoas contaminadas com quase 500 mortes. A taxa de mortalidade está em 4,4%, ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas, 4 morrem. Mas é óbvio, gente, que a taxa de mortalidade real é muito menor do que essa oficial, porque provavelmente nós temos 10 vezes... Mais casos confirmados do que estão por aí, né? Porque a gente não tem nem teste, mas os casos confirmados não são provados e as mortes são. Então, na realidade, o número de casos é muito maior do que esse. O presidente Jair Bolsonaro disse no início da noite de ontem que poderá usar a caneta para trocar um ministro, né? Abre aspas, tem algumas pessoas do meu governo que algo subiu a cabeça. Estão se achando. Eram pessoas normais. Ou seja, além da parte econômica, por aqui no Brasil nós temos também toda essa parte política, o que vai ajudando aí o dólar a subir, né? O dólar não tem freio. E falando na parte econômica, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, tá? Muita gente tem me perguntado é, como é que estão os impactos sobre a economia. Então, segundo uma matéria publicada no jornal Valor Econômico, com dados da Elo, que tem 132 milhões de cartões emitidos. né? A pesquisa foi feita do dia 19 de março a 1º de abril, comparando com vendas no período de 5 de janeiro a 22 de fevereiro. Então, são dados de um período contra o outro, né? uma base muito grande, dá para a gente ter uma ideia. Bom, então, segundo essa pesquisa, as transações com os dois tipos de cartão caíram no período da quarentena. Cartões de débito e crédito, né, gente? Principalmente nos setores de postos de combustíveis, menos 31%, bares e restaurantes, menos 59%, vestuário, menos 78%, e turismo, menos 80%. Quanto isso, nós tivemos aumento nas vendas com débito e crédito nos supermercados, com 25%, e farmácias, com 10%. Nas compras, em geral, tivemos uma queda de 21% nas vendas feitas com cartão de débito e 36% nas vendas com cartões de crédito. As vendas com cartões por e-commerce caíram 13% no período. Mas nós temos alguns crescimentos aqui no setor online. Bares e restaurantes aumentaram as vendas do e-commerce em 106%. Supermercados em 45%, lojas de departamento 13% e farmácia 5%. Eu busquei esses números aqui para vocês exatamente para que você entenda que não é questão de falar que o futuro do seu negócio está online. A questão é que a sobrevivência do seu negócio está online. Basta vermos aí a questão do entretenimento, como alguns artistas já se mobilizaram, estão batendo recordes de faturamento, arrecadação, audiência utilizando o YouTube como uma plataforma para show. Então, como a gente está vendo aqui que a maioria dos negócios, se não a totalidade, teve uma queda na venda do local físico, está quase tudo fechado, é o online que salva, a salvação está no e-commerce. Já no mercado de criptomoedas, enquanto no Brasil nós tivemos uma notícia ruim com o fechamento da XDEX, uma corretora que ficou famosa por aqui, pelo resto do mundo, as empresas ainda acreditam no potencial do mercado. É o caso da Binance, a maior corretora do planeta, que está aí com 100 vagas em aberto, incluindo Brasil e demais países da América Latina. Então, se você está procurando trabalho no mercado de criptomoedas, procure aí pelo site da Binance. Já em questão de valores, na última semana o Bitcoin teve uma valorização de quase 10%, enquanto nos aproximamos de um evento-chave para a evolução do preço. Eu prometo falar mais sobre isso nas próximas semanas. Um Bitcoin, no momento, está cotado a 7.055 dólares ou 36.200 reais. Já falando agora dos índices futuros, pela manhã estão positivo Ao longo da semana, eu estarei falando em tempo real lá no meu Instagram. Inclusive, hoje no meu Instagram, nós teremos uma live às 9 18 A dinâmica do mercado tá muito diferente, as notícias são em tempo real, tudo tá acontecendo muito rápido. não Te espero lá no meu Instagram, qualquer novidade eu estarei o dia inteiro lá postando as últimas notícias. É isso, eu desejo a todos uma boa semana, é um prazer voltar aqui com o nosso podcast que vai ao ar toda segunda-feira até as sete meia da manhã. Muito bom dia.